0: Kulturnytt har flere saker i dag Så vi hørte i dagsnytt nye dokumenter som ikke ble lagt frem i rettssaken mot kunstneren, og Nerdrum skaper noe tvil om hvor vite dommen mot han er riktig, og det er Dagbladet som har gravt frem opplysningene i Nerdrum-saken Moms er en urettferdig skatt for frivilligheten, det mener Korpsforbundet, og følg med så får du høre om ett svensk kongebilde med nazisymbol og pizza servert på naken kvinne men aller først her så skal det altså handle om bokhandlere for Aftenposten har i dag fått innsyn i dokumenter som viser blant annet at bokhandlerkjeden Norli Libris presser forlagene på pris og tar nå opp mot 74 prosent for tjeneste av det bøkene koster. Og det er Aftenposten som har fått tilgang til de hemmelige avtalene mellom forlag og bokhandel. Og små og mellomstore forlag får de dårligste avtalene.
1: Det er umulig for oss å overleve med disse avtalene. Det sier flere forlag til Aftenposten i dag. Avisen har fått tilgang til hemmelige kontrakter som viser at bokhandelskjeden Noli Libris presser forlagene så mye på pris at de sitter igjen med helt ned til 6 kroner per bok. Det skal dekke utgifter til forfatter, redaktører, drift og reklame. Ingen av forleggerne tør å stå frem i avisen fordi de frykter at de blir utestengt fra Noli Libris som er Norges største bokhandelskjede med 164 butikker rundt om i landet. Kategori- og markedsdirektør Morten Aas i Nordlig Libris sier til Aftenposten at han synes det er betenkelig at forlagene sender konfidensielle avtaler til avisen. Utover det vil han ikke kommentere saken overfor
0: Kulturnytt. Og reporter her var Eirin Venås Sivertsen og kulturkommentator i Aftenposten. Nei, kulturkommentator her i NRK, Agnes Voksnes. Hva forteller de hemmelige kontraktene som Aftenposten nå har fått tilgang til?
2: Det sier jo noe om hvorfor bøker er såpass dyre som de er i Norge, men det sier så noe om at her møter vi en bokbransje som har helt spesielle vilkår. På den ene så er det rene bedrifter med krav til fortjeneste, altså de seller bøker som om det skal være popcorn eller vaskemidler på et vis. På en andre side så har jo bokbransjen i Norge helt gullkantede avtaler med staten, altså det er unntak eh undantag från vanliga konkurrensregler. De har momsfritak som altså, vi hör om frivilligheten som betalar 25 moms är det alltså ingen moms på pappersböcker i Norge. Och och mange många böcker köpes av staten for att distribueres på bibliotekene. Därför så har har bokbranschen fått ett ett här så har alltså bokbranschen ett samhällsuppdrag. Men det vi ser här nå, det är ju att intäktingen och Egen interessen kanskje er mål nummer en for bransjen og ikke dette samfunnsoppdraget. Aftenposten skriver på kommentatorplass at det er ny norsk rekord i grådighet. Er du enig i det? Ja, det altså, detta er næringsdelen av uh, bransjen. Samtidig må vi huske at uh, bokbransjen er i en veldig utfordrende tid uh, akkurat nå. Det er uh, bokhandlere uh, som Askehau i dette, er med å eie i dette tilfellet. Uh, Kappelndam eier en bokhandlerkjede som heter Tanum. Gyllendal eier Ark. Uh, som, uh, vi vet at uh, bokhandlerne er i ferd med å få stor konkurranse fra nettomsetning av bøk. Altså de digitale bøkene. Sånn at her er vi i en interessant konkurransesituasjon hvor forlagene skviser sine egne konkurrenter for alt det det er verdt. Men
0: når du sier dette og det at bokhandlene nå skal
2: ha så mye fortjeneste, og de driver til med ulike praksis overfor forlag... Ja, for vi vet jo ikke hvilke, hvilke vilkår de gir sine egne, ettersom Nei, sin forlaget ikke, men... eier, eier bokhandelen, så vet vi jo ikke hvilke avtaler de, selv, de gir seg selv. Da. Men mener du at dette er en praksis myndighetene nå bør se på? Ja, jeg tror nok at myndighetene i løpet av de siste årene har blitt klar over at bokbransjen er en, en bransje som konkurrerer skarpt. Samtidig så vet vi at bokbransjen har veldig opptatt av å skaffe sig en boklov, altså å få permanente unntak fra konkurransereglene. Og det er vel når när fakta som dette här kommer på bordet så gör det det väl inte lättare för kulturministern att banka igenom en boklov så jag tror att det vi nå kan vente är att avgörelsen om en boklov utsetts på obestämd tid
0: Men ytterst i denne näringsgren så finner vi ju författare och för ikk att om oss som
2: köper böcker
0: vad betyder dette för
2: oss Nei, det betyr jo som jeg sa i begynnelsen, at vi ser jo her hvorfor eh, en bok så såpass mye som den gjør i Norge. I ekstreme tilfelle, ser jeg i den artiklen i, i Aftenposten i dag, så går altså av en bok som koster 300 kroner, så går... 222 kroner til bokhandeln og forlage som der ska betale trying och fåfatter honorer och så att når sitter en med 78 kroner, så der är klart att här är det etter an som ikke stämmer for det viktigste i denne ergensjen er et trossallt författar.
0: Ta dig kulturkommenmentator Herr Agnes AgnessMOxnes. Kunstneren Odd Nærdrum ble i juni dømt til 2 år og ti måneder fengsel for å ha lurt unna nesten 14 millioner kroner fra norske skattemyndigheter. Nærdrum har anket dommen til høyesterett, men Dagbladet har fulgt pengene, som det heter, og de har funnet nye dokumenter som kan visa at dommen kanskje er feil. Og Peder Ottesen, du er en av journalistene som har gravd i denne saken i Dagbladet. Hva er det dere har funnet
3: ja, altså jeg og min kollega Anders Fjellberg, som var han som startet med den saken, har funnet flere ting. For det første så ser det ut til at retten trolig har talt deler av Nærdrums inntekter flere ganger, og har da også lagt til grund, at Nærdrum skal ha fått utbetalt rundt 693 000 dollar, mer enn hans malerisalg skulle tilsi. Men viktigt salt så har vi också funnit att Närdrum Höss sannsynlig har skattat av alla pengarna med bortse från tre små säckar.
0: Ja, det har alltså fullt till pengaströmmar mellan Forum Gallery i New York, det har varit på Island, Österrike och en bank i New York och slags dokumenter. Är det det har funnet som ikke var framme i rättsaken?
3: Du kan se si att vi har funnet en del dokumenter som tetter en del hull i denne saken. Det var kollegaen min som satt i lagmannsretten som reagerte på spennende mellom den bastante dommen og kunstsosiolog og nærdrumvenn Dag Soliels klokketro på nærdrums urskyld som gjorde at han begynte å gå opp disse hullene i dommen så har vi da funnet bankutskrifter som beviser at pengene har gått den veien som mener den har gått, og vi har også funnet inntektsoversikter og fått utlevert och sporet opp selvangivelser som viser att han har skattet høyst sannsynlig av disse pengar.
0: Og høyst sannsynlig, men da kanske til feil land på feil tid?
3: Ja, det er jo ikke opp oss å vurdere om han har skattet til feil land eller om han har skattet till feil tid. Men her har vi i hvert fall ikke klart å slå noe helt fast om han har gjort det eller ikke. Men det er litt uenighet mellom blant annet da, Nærdrum og ligningsmyndighetene vedrørende hvor han skulle skatte, för det var en overgang da han hadde flyttet til Island. Og så er det også et tidsperspektiv her hvor partner er uenige.
0: Jeg må jo spørre, Peder Ottesen, hvordan er det du har jobbet for å få fram alle disse dokumentene? For dette er akkurat dokumenter som ligger åpent.
3: Nei, det er som sagt startet med min kollega Anders Fellberg som da har sporet opp disse hullene i dommen. Det er altså en del ting i dommen som ikke henger på greip da, for å si det sånn. Og så har han da tatt kontakt med en bank i Østerrike og fått ut bankutskrifter som viser akkurat hvor pengene har gått. Han har, vi har vært i kontakt med den Nærdrum sin revisor på Island, som har gitt oss dokumenter som det ser ut retten eller aktoratet aldrig spurte om, så det var aldri forelagt retten, ligningsdokumenter som viser att han da også av disse på et senere tidspunkt. Så dette var dokumenter som aldri ble fremlagt i retten, som vi har spurt opp, och som da påtalemyndigheten aldrig spurte om ser ut til.
0: Og så er jo det store spørsmålet, hvilke konsekvenser kan de funnende få?
3: Ja, nå skal ikke vi felle noen dom over det, det får vi da være opp til domstolene, men vi har snakket med flere eksperter, jurister, som sier at dokumentene kan få flere konsekvenser, alt fra at Nærdrum i utgangspunktet ikke skulle bli dømt i fengselsstraff, og til at han kanskje skulle fått en mildere straff, så det er ingen, det er ingen som har konkludert, ändlig saken men det de er på er at det är tydligt på är att det är solid dokumentation som ville gett troligen en annan dom än det vi har i där som det hade blitt förelagt lagmansrätten.
0: Ja, och jag ser ju i dagbladet att bland andra advokat Frode Elgse menar att dette kan få konsekvenser.
3: Det kan det, det är möjligt, det blir tiden vill vise. Det är ju som du säger så är saken anket till högre rätt och det är också en skattesak som öppnar nå i nästa vecka, hvor Nedrum har stevnet skattemyndighetene. Der er det noe annet med krav til bevisførsel i den saken, så det blir spennende å se.
0: Og jeg regner med at har fått dere en ny venn i Åd Nærdrum, Peder Odesen, etter dette. Gratulerer med i hvert fall en vel utført gravesak. Takk for det. Så vi får se hvilke konsekvenser det får. Takk til deg. Du er altså journalist i Dagbladet. Plattselskapet Kirkelig Kulturverksted trekker sig fra strømmetjenesten Vimp og Spotify. Selskapet tjener for lite på strømmingen til at det lønner seg, og sier at vi vil trekke det mesta av vårt materiale som er nyere enn tre år. Det er Erik Hillestad i Klassekampen som sier det. Han sier det til Klassekampen. Han mener at det er de store internasjonale selskapene som tjener penger på strømming av musik, mens det er lite å hente for de små selskapene. Økonomer advarer mot storbyghettor og klasseskiller på boligmarkedet men utbygging av utleileiligheter er ingen løsning det mener Oslo Byråd Erna Solberg tegner et nattsvart bilde av tryggheten til norske patienter, det mener helseminister Jonas gar Støre og følg med så får du høre om et manipulert svensk kongefoto med nazisymbol og pizza servert på naken kvinne ja, det er hovedsakene i nyhetene akkurat nå. Du hører på Petos nyhetsmålen, og nå skal vi snakke om frivilligheten. For regeringen vil at KOR, KORPS og andre frivillige organisasjoner skal få mer penger tilbake for momsen de betaler in i statskassen. Men full kompensasjon blir det ikke, for det mener, de ikke, jo, det mener KRF ikke holder, for de vil ha et nytt system der frivillige organisasjoner slipper å betale moms. I i dag sponsorer Norske Korps alene staten med 40 millioner kroner i året.
4: Bjølsen Ungdomskorps i Oslo varmer opp til en litt høstferieglissen øvelse. I Norske Korps går det med mange kakelotterier og dugnader for å samle inn penger til noter og nye instrumenter. I fjor betalte korpsene 60 millioner kroner i moms og fikk tilbake 18 millioner kroner gjennom ordningen for momskompensasjonen. Det gir staten 42 millioner kakenåtter i kroner i kassen. Kasserer Jon Enger i Bjølsen sier det vil med momsfri tak. Vi holder på hele januar og spiller på juletrefester i korpset vårt. Og jeg tror hvis vi hadde fått full uttelling under momskompensasjon, så kunde vi sikkert klart oss med 4-5 juletrefester mindre. Og det er klart det blir en lavere belastning på medlemmene.
3: For den må matche den der, så tar du over det du får fra saksefonen der. Mens
4: næringslivet og det offentlige ikke betaler moms på varer og tjenester, så må de frivillige organisasjonene gjøre det. De siste årene har den rødgrønne regjeringen derfor smått om sen bygget opp en pott med penger frivilligheten kan søke på for å få tilbake betalt noe av momsen. På neste års statsbudsjett økes potten til 950 millioner kroner til frivillig kultur, idrett og veldedighet. Svært positivt, sier generalsekretær i Norges Musikkorpsforbund, Anita Finnebrotten.
2: De signalene som har kommet i dag
1: gleder mitt hjerte og på vegne av korpsbevegelsen. Men det er nå en gang slik at vi ønsker å ha et klar målsetning om fullt och det vil si krone for
4: krone. Regjeringen har ett mål om å øke potten til 1,2 miljarder om to år. Men allerede i 2010 betalte frivilligheten om lag 1,4 miljarder kronor i moms. Kulturminister Hadia Tajik innrømmer at det ikke vil bli full kompensasjon.
2: Det er riktig at det
1: er en liten avkortning med de pengene som vi har lagt opp til nå, men løftet har aldri vært så gigantisk som det er i år. Og vi har tatt mål av oss å, å øke det enda mer. Vi er ikke i mål, men dette utgjør en stor forskjell for veldig mange lokale lag og foreninger.
4: Kulturpolitisk talsmann Øyvind Håbrekke i Kristelig Folkeparti mener det trengs et nytt og enkelt system som gir mulighet for fullt momsfri tak.
3: Det er stor usikkerhet omkring ordninga her i fremtiden, og det følger jo frivilligheten på, fordi at regjeringen har definert det som en sløtteordning, og dermed kan, kan man frykte for at det kuttes senere eller at dette som budsjettssituasjonen til seg.
4: Anita Finnebråten i Norges Musikkopsforbund påpeker at frivilligheten står for en stor verdiskapning i samfunnet. Momsfritak vil ge mer igjen, særlig til barn og unge.
5: Frivilligheten har jo en verdiskapning som nå tilnærmer seg runt 100
1: miljarder, Men det er ikke riktig å belegge det frivillige liv på monst. Det er en
0: skott,
5: kan bruke den
0: betegningen. Og her var Thomas Alverstein Ove. Flere aviser gjengir i dag et manipulert bilde av en gruppe menn som spiser pizza fra en naken kvinnekropp som ligger på et bord. Og den svenske kongen han står og ser på. Dronning Silvia, kryper rundt på gulvet i forgrunnen, og fotografen som har manipulert bildet er en av Sveriges mest kjente kunstnere, Elisabeth Olsson. Berit Reko, tidligere Norden-korrespondent her i NRK, forklarer bakgrunnen for bildet. Dette
1: er vel på mange måter skandalene rundt det svenske kongehuset de siste årene, skandaler satt sammen til ett manipulert bilde. Utgangspunktet er boka som kom for to år siden som het «En motvilje monark» og som handlet om kongens noe utesvevende liv, eller i alle fall påstander om det. Bildet er, som vi ser er, er mye av hans venner og hans vi ser også hans festfikser som sitter med solbriller i bakgrund Og kvinnen som ligger på bordet, det er altså kvinnen som i boken om kongen avslører at hun var hans elskerinne gjennom en periode. Det er en kvinne som heter Camilla Henemark og som er en svensk artist. Og dette bildet av henne med pizza, det ble faktisk tatt i år 2000, så det er et, et, et bilde som er manipulert in i dette bildet igjen, for å si det sånn. Um, og det er klart at dette, dette er akkurat det det svenske kongehuset ikke trenger akkurat nå. Nå hade ting begynt å roe seg, og så er det på den igjen.
0: Hvorfor kommer det akkurat nå?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Nå har det, som sagt, vært rolig runt kongehuset en periode, og uh, vi har varit mest opptatt av den lille prinsessen Estelle, um, og så er det altså, eh, nå det kommer, det, det har kanskje sammenheng med at eh, det har vært mange bilder runt eh, det brittiske kongehuset i det siste, og at dette kommer akkurat nå, eh, kan nok ha sammenheng med det. eller så er dette en utstilling som det har vært jobbet med genom lengre tid, eh, og utgangspunktet er som sagt skandalene, men men det er jo litt merkelig at det kommer noe like etter bilder om det og skandalene rundt det britiske kongehuset.
0: Vi ser jo nedi et hjørne av bildet så vasker dronning Silvia gulv, og der er det, jammen i meg, også et nazi-symbol. Ja, dette henspeiler på dronningens
1: far som det ble avslørt for et rødt år siden og hadde litt tettere kontakt med nazi-Tyskland enn det, det vi visste på forhånd. Um, og det henspiller også til uh, gamle kongen som, uh, som hadde sympatier mot uh, nazismen og, og mot tyskerne i større grad enn en mot de allierte. Den svenske
0: kunstneren som står bak bildet heter Elisabeth Olsson, og hun kaller den satire. Hvordan reagerer svenskene på denne satiren?
1: Den er nok veldig drøy kost uh, for svenskene. Altså i, i um, Monarki monarkimotstandskretser, så faller den definitivt i god jord. Men hos svenskene flest så er dette noe som skaper reaksjoner. Det er, det, er, det er kraftig kost, og det er kanskje på grensen å kalle det satire også. Det er et kongehus som har vært i storm i lang tid, og dette er nok akkurat det de ikke trenger, og dette er nok også kommet såpass over grensen at, at svenske flere synes at nå får, det være, nå får det være nok.
0: Tror du Konghuset kommer til å kommentere bildet?
1: Lite trolig. Bertil Ternert, som vi også ser på, på dette bildet, som er uh, pressansvarlig på slottet, han uh, sier at uh, den slags, skal vi kalle det satire, vil vi kan kommentere. Og jeg tror nog at... Uh, Kongen har sagt det han vil si om sitt, sitt tidligere såkalt utesvevende liv. Og dette er helt klart noe han de nå vurderer at de ikke vil si om, i alle fall
0: i denne omgang. Takk til deg, Berit Rekko, tidligere korrespondent for NRK i Norden. Flere organister og kantorer får yrkeskader på grund av tungspilte orgel rundt omkring i landet. Kantor Andrew Wilder måtte operere begge håndledd og nakke på grunn av det gamle orgelet i Kristiansand Domkirke. I april neste år får Wilder et nytt orgel å spille på, Norges første HMS-orgel, ifølge ham selv.
6: Det er en veldig rar følelse å kikke opp på den store hvite veggen der bak ordentlig og ikke se noe ekte instrument som står der. Kirken mangler sin juvel.
5: Domkantor Andrew Wilder spiller på et midlertidig digitalt orgel i Kristiansand Domkirke. I 12 år satt han i teamsvis og spilte på et orgel som har ført til nerveskader, operasjon i begge håndledd og to nye skiver i nakken.
6: Det kom til et punkt der jeg ikke kunne spille mer enn 20 minutter før jeg mistet følelsene i skuldre og fingre. Og det var min fysioterapeut som eh, egentlig fant ut av dette. Og på det punktet sa han at du, du har nerveskade og muskelsvinn å sitte og spille i 12 år og gjøre skade uten å være helt klar over hva man gjør, den har en en menneskelig pris, selvfølgelig. Jeg er ikke i den samme stand i dag som jeg har for 12 år siden.
5: Etter mangfoldige utredninger og sykemeldinger for O-Elder bestemte kirkesjefen at orgelet var helseskadelig å spille på. Neste år får dermed domkirka i Kristiansand nytt orgel i verdensklasse og kanskje Norges første helse-, miljø- og sikkerhetsorgel ifølge o Ja,
6: du kan jo se si at øyeblikkelig fellesrådet gikk in for å stenge det gamle årglet, så hadde vi en HMS-sak for da hadde vi arbeidsutstyr i kirken som ikke lenger kunne brukes og det utløser et behov, og det behovet ble meldt til kommunen og Selvfølgelig i en domkirke skal man ha et skikkelig orgel å vise til. Kanto
5: Bjørn G. Auden i Voksbygdkirke i Kristiansand har et elsk-hat forhold til hans arbeidsredskap fra 1960-tallet. Det ble i fjor påvist i ulike rapporter at også detta orgelet fører til yrkeskader.
3: Det er jo ikke noe sånn veldig motiverende, må jeg si. Det har blitt mer og mer at dette er noe som jeg må gjøre, for jeg, alle må jo ha et levebrød men tanken har jo slått meg mange ganger at det hadde vært godt å ha noe annet å gjøre Fagrapportene sier at instrumentet klinger trist og det mangler dette og detta, så du setter litt igjen ja, hva er det vitsig med å å øve seg og, og instituere nye ting når, når det er håpløst å, å få få til så at menigheten skal få en god opplevelse av det. så det jeg har haft flera exempel på att att tungspeltinstrumente förer till belastningsskador hos organister.
5: Dess Jonas Ledor i Musikernas Fellesförbund och orgelkonsulent Anders Hovin.
3: Det är eh uh, uh, en en kombination av uh, av arbetspress alltså man har behov för att öva eh i en period kombinert med, med dårlig ergonomi og gjerne instrumenter som er tung å spille. Orgler er jo veldig store instrumenter, og ofte når man skal koble sammen flere manualer, så, så blir instrumentene tungspilte.
5: Og mens domkirka snart får sin juvel på plass, må Odden i Våksbygd kirke i spenning på sin.
3: Ofte når jeg er og spiller til gudstjenest i Våksbygd, så føler jeg meg som en guttunge som har det veldig, veldig gøy, og syns det er moro og det gir meg en god del.
2: Mm. Det var bare dette här Orgel.
3: Ja, jeg har ikke med det, ja.
0: <laughs> og Marie McDonald var i kirken og hørte på Orgel. vi takker for oss her i Kulturnytt. Ansvarlig i dag var Vidar Sem, Espen Hansen og jeg heter Hege Holm og Petos Nyhetsmålen fortsetter med Øystein Heggen i studio.